0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。<笑>不知不觉啊，春天就来了。有句俗话说得好，春捂秋冻。所以啊，在这儿我先劝大家，先不要换春装，万一生病了，那可不是闹着玩的。丸子就是逞强，现在冻的还都住院了。我去医院看他哈，结果走错了病房，也不知道怎么搞的哈，稀里糊涂的就去了产科。当时哈、啊、正好有个孩子出生，一堆人哈、啊、都围在那孩子旁边不知道你们发现没有啊？婴儿是唯一一样哈、啊、从人身体里出来，但人人都想抱住哈、啊、摸一摸的东西。从产科病房出来，我又转了好几圈也没有找到他的位置。说实话啊，这事儿真不赖我，主要是上海的医院也太大了，而且啊格局很复杂，对于我这种啊不分方向的人太不友好了。我找了一会儿哈，实在是找不动了，我就坐下来休息一会儿。正好旁边一个大夫呢，跟护士说话，就听那大夫说：“去给今天出院那位病人啊注射一针镇定剂。”那护士啊一脸懵逼的问：“为什么呀？他都要出院了，还打镇静剂干嘛？”大夫啊叹了一口气说：“等会儿要结账，我怕他受不了，太激动了。”后来啊，我又在医院转了一大圈，最后才找到丸子的病房。丸子还住的是四人间儿，我去的时候呢，正好赶上他旁边床的病友哈、啊、要去做手术，就听见那个病友哈、啊、主治医师跟他说，一会儿就要手术了，紧张吗？病人说没事儿，我相信你。那大夫接着说，那你一会儿是要全麻还是半麻呀？那病人想了想说，嗯，我想要微辣。真是不是一家人不进一个门啊，你说丸子生个病都能找到这种吃货的朋友，丸子还、啊、得的是胃肠感冒，上吐下泻的，每天呢需要挂好几瓶点滴。这期间啊也没有办法看手机啊，那小手肿的跟猪蹄子似的。我看他挺无聊的，就跟他聊一会儿天儿。我说：“丸子，这是你第一次住院吧？”哎，丸子笑了笑说：“不是啊，我十几岁就住过一次。”那个时候啊，我像男孩子一样，整天跟他们一块儿出去打群架。好家伙，有次干仗，一共去了都有三十几号人。打完撤退的时候，我不小心坐错车了，坐的敌人的车回去了。当时啊，我就感觉这车里的气氛不对，一路上一句话都没敢说。我说：“那你是打架打住院了？”丸子说：“那都没有。”打架呢，也就整了点皮外伤。我是回去之后让我妈给揍住院的。现在想想，我妈也不容易啊，生了闺女比小子还不省心。那一阵儿啊，就觉得我妈白头发都多了。她总会语重心长的对我说：“我这辈子算是倒了大霉了，遇到你们两个骗子，你爸骗色，你骗钱。”这个总结啊，可以说是非常到位了。丸子他妈，我见过。老太太啊，现在也想开了，退休之后啊，啥也不管，天天去跳广场舞。我就夸她，我说阿姨，您真是越活越年轻了。她妈妈说：“是啊，我现在算是想明白了，人这一辈子挺短的，想干点啥就干点啥吧。”我觉得丸子妈这套理论啊，只适合她自己，并不能大面积推广。想干点啥干点啥，这想法、啊、没错，但是前提是啊，你干的事儿要积极健康。你看啊，丸子他妈跳广场舞就很健康，就不像我爸天天啊就知道喝酒。之前啊，他跟人出去喝酒被忽悠了，回来就把退休金啊都拿去委托炒股了，结果啊钱被骗走了。报案之后啊，警察是费了好大的力气啊才把钱追回来。那警察还安慰我爸呢，他说：“大爷，幸亏你碰到了骗子，这钱要是真拿去炒股啊，那肯定就追不回来了。”我爸也是胆子大哈，居然敢去炒股。我现在赚了钱啊，都是存银行。成年人嘛，就是求稳。不过偶尔呢，也会叛逆一下，比如说一次吃两份外卖啊，找借口不去健身房啊，或者收到老板的消息啊，故意晚十分钟才回复呀。真的是年龄大了，即使这样，那也觉得好刺激啊。当然了，还有更刺激的，比如昨天啊，我跟网友开车。一不小心把小黄图发到了家庭群里，想撤回的时候呢，还点成了删除。哇，你们明白那种绝望吗？就当我生无可恋的时候，我大舅呢私聊了,了我，跟我说还有吗？再发点啊。然后我反手就是一波截图啊，发到了群里，不能只让我一个人社会性死亡。那天发完截图啊，我就退出微信去追剧了。最近呢，我在追一个网剧。本来一开始挺好的，后面越来越不对劲儿，也不知道编剧咋想的，把人都给我写死了。你说这个世界真的太奇妙了，生活给了我一刀我没哭，编剧给了我一刀我哭的哇哇的。那天啊，我正看得高兴的时候，小辉推门进来了，非让我教他写作业。我不耐烦地说：“自己的作业自己做，我帮了你，到时候我也不能替你去考试啊。”小辉说。姑姑，你就给我讲讲，我会了就自己做。我一听这孩子都这么说了，只能放下手机，把他的卷子拿了过来，一边看哈、啊、一边说：“做题啊，不要盲目下笔，首先你要想想出题者的意图。”小慧咬着铅笔啊，想了想说：“我觉得他就是想让我死。”你这孩子怎么能这么说话呢？你们老师也不容易，你可得好好听话啊！小慧啊，就歪着脑袋说。我也想听话呀，可是我们老师也太奇怪了，标准总是变。他一边教育我们做好事不留名，另一边又经常的问这是谁干的好事儿。辅导完小辉写作业啊，已经是晚上九点多了。我刚想去洗澡，闺蜜呢就给我发来了视频邀请。我点开之后啊，那边的话匣子就打开了，我听了半天才听明白。大概意思呢，就是最近有个男的追她啊，但是她不喜欢，说了几次啊，对方都没有放弃，问我该怎么办。我说那你就说的绝情一点啊。我闺蜜说那也不行，大家都是同事，抬头不见低头见的，话不能说的太硬。怎么样才能把伤害降到最低呢？我说那你就说得回家先征求一下孩子的意见。我觉得我这招绝了哈、啊，肯定好用。后来啊，我闺蜜又跟我抱怨：“佳期啊，我好惨，感觉自己要住孤生了。追我的吧，我都看不上；我看上的呢，又都不喜欢我，咋整啊？”我说：“你呀、啊，就是可选择性太多，挑花眼了。老天爷也太不公平了，真的是旱的旱死，涝的涝死啊！”我正说着呢，我哥也不知道从哪冒出来，突然插嘴说：“你呀、啊，就是身在福中不知福，饱汉子不知饿汉子饥。”饿汉子不知饱汉子虚啊！我也很虚的好不好？虽然我没有男朋友，但是我有工作呀。我发现啊，自从我上班之后，周末就显得特别短。我要是豁出去那么玩，那睡觉的时间就不够了；我要是专心补觉，那就玩不痛快。真的是应了那句老话、啊，叫“鱼与熊掌不可兼得”。不过我就纳闷了，你说这个世界怎么这么双标呢？虽然鱼与熊掌不能兼得。但是穷和丑却能同时拥有呢，胖和矮还能如影随形。更让我心塞的是啊，我家里还隔三差五就安排我去相亲，有的时候推都推不掉。昨天呢，我就被逼着啊去见了一个男孩儿，对方看着挺老实的，我不想浪费时间，就开门见山的问：“你是做什么工作的呀？”他挠挠头啊说：“我没有工作，在家炒股。”我说：“那炒股能挣多少钱呀？”你现在账户里有多少存款呢？他的脸红了一下，老实的回答说：“大约还有七十万。”听到这话，我还挺高兴，心想啊，我的白马王子终于要来了。不过呢，我没有表现的太明显，而是附和道：“那挺不错呀，这么年轻就赚了这么多钱。哎，我能向你请教一下炒股的窍门是什么吗？”他腼腆的说：“呃，窍门谈不上。”前几年老家的房子拆迁啊，给了二百多万，我用这钱炒股，现在还剩七十多万。哎呀，啥爱情不爱情的，我突然觉得一个人也挺好。很多人啊，应该跟我的想法一样啊，觉得爱情不靠谱。其实这个世界上比爱情不靠谱的东西多了去了。比爱情消失更快的是手机的电量，比男人更不靠谱的是手机的信号。不得不说呀，在现如今这个网络时代，手机信号和网速啊真的太重要了。平日在家还好，有 WiFi， 网速跟得上。最烦的啊就是早晚通勤的时候，无聊吧想玩会手机，网速却卡得要死。还好最近啊，移动推出了 5G 通行证， 1 0块钱升 5G， 网速嘎嘎快。25周岁及以上的客户啊，只要主套餐月费39块钱以上，就可以购买这个产品。二十五周岁以下的移动客户都可以购买，而且呢，可以享受七折优惠。我也买了一下这个产品，现在上下班啊，在地铁上我也能打王者荣耀了。五 G 通行证啊，可以说是我们广大王者迷的福音了。办理了五 G 通行证，就可以无限流量畅玩王者荣耀，每个英雄都可以来一遍。不过话说回来呀、啊，王者这个游戏真的很棒，我现在打游戏啊都不骂别人垃圾了。之前我玩王者啊，一个没忍住喷了队友一句垃圾，结果他当时就不乐意了，愣是让我给他归类。如果我说不出他是什么垃圾，他就要向环保部门举报我，罚我的钱。你如果不玩王者荣耀哈、啊、也没关系，不仅仅是王者荣耀，五 G 通行证呢还包含了九大 APP 和三十款游戏免流，这也不是逼着我提升游戏技能吗？不瞒你们说啊，我现在已经练的很厉害了。你们以后再在游戏里看见我，啊，不要再扭头就跑了，好不好？之前我做梦都没有想到啊，互联网能发展的这么快，这一转眼啊 ，5G 通行证都出来了。确实啊，科技真的发达了。现在我足不出户就能被千里之外的人啊气得脑瓜疼。当然啦，这些人里啊，有一大半都是因为网不怎么好，游戏打一半就掉线的。所以哈、啊，这个网络时代，网速真的很重要。符合条件呢，就去办个移动的5 G 通行证吧，能解决你生活中一大半因为网速慢带来的烦恼。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的懒朋友佳期。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索主播佳期。那接下来哈、啊，又到我们留言互动的时间了，看一下第一位听众，他叫行者，他说：“佳期你好，听你的节目很久了。”我呢是一个成年男人，生活的很压抑，在父母面前要扮演一个好儿子，在老婆面前呢要扮演一个好老公，在儿子面前要扮演一个好爸爸，唯独无法活成自己想要的样子。我真的好累，好迷茫。也许有些人说的对，一个男人三十岁死亡，八十岁埋葬，那个真正的自己已经死了。每当我迷茫无助、失眠的时候啊，都会听你的节目，感觉心情就会放松很多。感谢这么长时间以来你的陪伴和带给我的快乐。我看好你哦，加油！哎呀，这就是成年人的无奈吧。小的时候都有雄心壮志啊，长大以后才发现，其实大部分人啊，都只能做一个普通人。当你选择啊和你爱的人走入婚姻殿堂啊生儿育女的时候，就意味着你要失去一部分自我。担负起更多的责任啊！你虽然现在累了苦了啊，但是你想一想，和那些在外面浪荡的啊，就好几十都不结婚的人相比，你老了起码有人陪你去看病啊，有人给你的床前端碗热水喝，对不对？换个角度想一想吧，你就想开了。下一位呢叫唐西鱼丸，他说：“佳期啊，从前呢，我觉得我们学生是祖国的花朵。”但是上了高三以后，我觉得我们根本就是祖国的仙人掌，不仅呢要耐寒啊，就是五六度的天儿让我们升级不许穿外套，还要耐旱，就是上学期最后啊让送水工回家了，搞得我们高三连续两周都没有见水。还要耐贫瘠啊，就是天天考天天写，还要在六月呢开出最美的花，啊，就是指高考，我也太难了。哎，基本上每个人都得这么走一遭哈。等你毕业了以后，你就会发现还是上学的时候好。下位呢叫宾克斯的酒徒，他说：“佳琪啊，我也觉得一个人做饭太麻烦了，弄了半天几分钟就吃完了，只有给媳妇儿做一桌子菜，看她吃才会觉得比较开心，觉得做饭干活是值得的。”哎呀，这狗粮哈、啊，我撑了，你们呢？下位呢叫鲜贝嘟嘟。他说春天还没来呀，但是春困已经悄悄的潜入我的大脑了。早上起床太困难了，白天上班呢也开始犯困。佳琪啊，有什么办法解春困吗？有倒是有哈，就是实施起来比较困难。比如说啊，把单位的领导全换成帅气的小鲜肉。哎，你别说上班的时间了哈，我跟你说下班的时间我都不困，加班我都得喝咖啡硬挺着。下一位呢叫幺三幺九九五二，他说武大的樱花开了，好想能有个人陪我一起去看呀。那你来找我呀，是吧？咱们俩一块儿想。下一位呢叫空港里的旧少年，他说佳琪姐，你可快点更新吧，前两天追完了，晚上睡觉没得听，我就试了试恐怖屋，得晚上是真不敢睡呀、啊。你能想象一个二十来岁的人害怕到手都不敢伸出被窝吗？还是听你的节目能安心入眠呀。其实啊，这也是我很无奈的一个地方，就是我使出浑身的力气啊逗你们发笑，但是不知道为什么，很多的人都是听我的节目睡觉。你好歹也清醒的时候点个赞呀，对不对？下一位呢叫寂寞的昊天，他说非常六加七之东北一家人和职场人生。哎，你这么一说，好像真有点像哈、啊！我感觉这节目做了这么多年，好像就是围着我的成长轨迹来的。身边的人换了一茬又一茬，只有我还在骄傲的单身。下一位呢，叫夏夏佳期是我妻。他说：“我现在啊，每天晚上都会听着你的节目骑健身车，听完两期才休息。我在偷偷告诉你一个小秘密啊，我是一个男生。念我留言的话，我就会答应你一个羞羞的要求。”真的吗？那你说话得算话呀！借我五十块钱。下一位呢，叫佳期的老侄女，她说：“终于理解丸子幺四九的意思了，就是一百万个粉丝，四个季节的陪伴，长长久久的支持。丸子的体重呢，也代表了所有粉丝想对你说的话。佳期啊，我们会一直支持你的。”哇，你这个翻译真的是太棒了！让你这么一分析啊，就感觉瞬间就。心里暖暖的。下一位呢叫王班长的小祖宗，他说：“愿我的男孩没有膝盖积液，没有半月板损伤，没有腰肌劳损，没有五公里之后的吃不下饭，有的只是开心和快乐，顺意和平安。祝我的男孩成乾坤之正气，立天地之威仪，自是成竹于胸，所行风雨无惧，前程似锦，平步青云。”说了这么半天，你的男孩到底叫什么名字呀？下面呢，叫大脸妹敷面膜。她说：“佳琪啊，我做了一件助孤生的事儿。三月七号，北京地铁四号线上有个小哥哥，外形呢是我喜欢的类型，跟我下车了，跟我说了两次可以加微信吗？我当时可能是加班脑子坏了，没敢说话。他一直跟我到出站口，我这个怂包趁着出站刷卡的时候，匆匆的说了一句不好意思啊，赶紧跑了。”哎呀，我这个怂包啊！不是，那你当时为什么不答应呢？人家也是你喜欢的类型，对不对？哎呀，我都替你着急。但愿这个小哥哥是我们的听众吧！哈、啊，三月七号北京四号地铁四号线上啊，跟一个傻姑娘要了半天微信没给的那个，如果听到了记得联系我。下一位哈、啊、叫 Honey 洋葱头。他说：“我不是胖，我是美的太膨胀。”哎呀，最近我也有点膨胀了，你知道吗？前几天我回家哈，坐飞机过安检的时候，不是要查身份证吗？我当时把口罩摘下来了，然后那个安检员哈就看了好几眼，都没给我放行。后来我只能无奈的说：“过年胖了。”下面呢，叫西薇爱佳期。他说接到一个妹子的来电啊，说他们家电脑坏了，带好工具上门以后呢，发现这妹子很漂亮。进了门啊，他又是端茶又是递水果，我就含蓄地说：“妹子，要不你先出去吧，你这么漂亮会影响我工作的。”看见她失望的离开啊，我赶紧打开主机，换上了事先准备的旧零件。哎呀，你这个事业心哈、啊，我一时竟然不知道怎么评价才好。<笑>下面呢，叫微微一笑。他说：“今天我们家邻居啊发生了火灾，我拼命的抱着手机冲下楼，就是为了听佳期的段子。”啊。哇，还好这是个段子哈、啊，要不然我真的建议你先打幺幺九。俗话说远亲不如近邻嘛，是吧？谁还没遇到个困难的时候？然后你可以救完他以后，拉着他全家一块听我的段子呀。下面呢，叫 personal 例子的啊。哎呀、啊，这个单词真的字母太多了，我都不知道怎么念。他说：“佳佳啊，你说大禹三年没回家，那个孩子是怎么来的呢？”这一题我还真会。哎，我跟你说，古代神话里哈、啊，那些特别厉害的人，往往出生的时候就有异象。比如说哪吒啊，他娘怀他的时候就是三年才生下来，生出来还是个球，儿，对不对？所以说大禹这个孩子哈、啊，我觉得那肯定也不是一般人啊。别说三年了哈、啊，三十年都不多。下一位呢叫悠悠人生自然，她说我比较胖啊，腿很粗，所以平时买裤子呢都喜欢买阔腿裤。有一天啊，我就穿着我的新裤子和闺蜜逛街，闺蜜一见到我啊就说：“哎呀，你这喇叭裤真好看、啊。”哎呀，这个画面感一下就出来了。不要问我怎么知道的，因为我也是个胖子啊，我就是典型的大象腿，就我上身看着还行，但是就是这个胯骨、啊、还有大腿外侧往出鼓了一块儿。买裤子就特别不好买啊，嗯、呃，但是我还是劝你啊，还是减减肥吧。呃，因为胖子可能都会遇到一个非常尴尬的时刻啊，就是，磨裤裆。我现在都不穿牛仔裤哈、啊，因为太废了。下一位呢叫一只加薪猫，他说：当代手机用户，微博用来当百度，百度用来当 WiFi 信号测试器，微信呢用来当电话，电话呢用来跟爸妈要钱，朋友圈呢用来当相册。相册呢用来存表情包，短信用来收验证码，美团用来买饭 ，B 站、爱奇艺呢用来下饭，知乎呢用来装逼啊，美颜相机用来网骗，小红书呢用来种草，淘宝，淘宝呢用来掏空花呗，花呗呢用来呢让自己面对现实。你整个这一套流程挺熟啊。下一位呢叫广州大叔幺六八。他说：“如今啊，没结婚的像结婚一样同居，结婚的呢像没结婚一样分居。动物像人一样穿衣服，人像动物一样啊露着肉。小孩像大人一样成熟，大人像小孩一样幼稚。女人像男人一样爷们儿啊，男人像女人一样娘炮。没钱的像有钱的一样装富啊，有钱的像没钱的一样装穷。情人像夫人一样四处招摇啊，夫人像情人一样深居简出。”这个不敢苟同哈你看，毕竟后面那几项我也没有经历过哈、啊。但是我确实发现哈、啊，小的时候呢总是渴望长大，然后现在已经快三十了，还成天在这装嫩。前段时间不是流行那个什么蝴蝶结嘛，戴在脑袋后面啊特别减龄，我还买了两个呢，就是上班的时候没好意思戴啊，就在家比划来着。下一位呢叫咖啡猫咪唯爱佳期。他说：“形容现在的人们吃饭啊，嘴巴说啥玩意进去了，食道说啥玩意下去了，胃说什么玩意过去了，大肠说啥玩意划过了，然后肛门说啥玩意出去了，裤衩说你们快看我兜住了。以后这种带味道的段子少讲啊，毕竟我还没有吃饭。”下面呢叫枕月，他说打开美颜的时候啊，我会想。女娲怎么会造出这等绝世美人？打开原相机，让我翻一翻哈，我在《山海经》的哪一页？下一位呢？叫廷哥大爷佳期，他说懒哈、啊、是一个很好的托词，说的就好像你勤快了就真能干出什么大事儿一样。下一位呢？叫我还有机会吗？佳期，他说春天来了，春风吹绿了小草，吹绿了杨柳，也吹绿了你的基金。哎呀，你现在不要跟我提基金俩字儿、啊、哈，我脑瓜子嗡一下子，瞬间就觉得我这个嘴角隐隐的要起泡了。下面呢叫佳琪家的硬币啊，他说：“老公说，结婚以后啊，我才知道婚姻是沉重的枷锁。”老婆说：“那当然，所以才有两个人共同承担啊。”老公就试探着问：“要是三个人一起承担这些压力的话，你说压力会不会减轻一些呀、啊？”哎，兄弟，你还活着吗？医院的网速快不快呀？来看一下我们的最后一位哈、啊，叫九一九二小哥哥。他说：“小明哈、啊，每次路过发廊的门口呢，那小妹儿都会搔首弄姿的叫他进去玩玩。有一天啊，小明终于没忍住走了进去。过了一会儿呢，他就失望的走了出来，一边还捣鼓说：没 WiFi， 你让我玩什么呀？”哎呀，这个举动我也能理解啊，毕竟小明还没毕业嘛，他还是个孩子。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果说你也喜欢玩手机啊，打游戏，最近移动呢推出了五 G 通行证，十块钱升五 G， 网速嘎嘎快，大家可以去了解一下。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。